0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7, nós vamos meditar Nesse capítulo todo, mas inicialmente vamos ler só até o versículo 8 Assim diz a palavra do Senhor No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia Teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos Quando estava no seu leito Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante uma visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitaram um mar grande. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas foi-lhe voltado foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dada a mente de homem continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Essa é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o cenário internacional, eu me lembro daquela, de uma uma frase que um pastor amigo meu costuma falar, que ele diz que problema anda de turma, e parece que nós temos grandes problemas andando de turma por aí. Quando a gente acha que a pandemia já iria perder totalmente a sua força, aqui e ali novos casos começam a aparecer, e se isso já não fosse suficientemente problemático, os desdobramentos que essa pandemia trouxe à economia mundial são coisas realmente muito impactantes. Impactantes no nível de uma guerra, por exemplo, onde inflação e a quebra na cadeia de produção das nações acontece. Mas se isso já não fosse suficiente nós também estamos testemunhando uma guerra, de fato, entre Rússia e Ucrânia, na invasão da Rússia no território ucraniano. E aqui e ali, instabilidades vão dando sinais de que esse conflito pode terminar daqui a pouco, ou também ele pode escalar por algo absolutamente sem controle. E a gente fica olhando todo esse cenário e fica pensando como tem esperança diante de tanta maldade diante de tantas situações adversas das quais a gente não tem controle nenhum aliás, tem muita gente que diante de um cenário como esse vai ficando cínico quanto à possibilidade da gente de fato ter esperança a gente olha para o nosso país, por exemplo, e percebe que a gente está num ano eleitoral e independente de quem ganhar, nós sabemos uma coisa, que o centrão vai governar e isso é muito ruim <risos> e e percebe que cenário complexo que nós temos diante de nós, e quando Daniel recebeu essas visões e essas revelações, a perspectiva era muito difícil para o povo de Deus também, mas Deus permitiu que ele recebesse essa visão justamente para que ele tivesse esperança, e hoje eu gostaria de caminhar com vocês estudando esse texto que é bem difícil, mas tentando tornar simples essa mensagem que foi dada a Daniel, e eu queria basicamente falar com vocês que nós temos esperança e podemos de fato ter uma esperança real, palpável, por causa da revelação de Deus, por causa da soberania de Deus e por causa da vitória do seu Cristo diante dos poderes e poderosos desse mundo, em suma basicamente é isso que esse texto nos ensina, e para você entender melhor o que está sendo dito aqui, eu quero trazer à sua memória, o livro de Daniel, que nós estudamos capítulo por capítulo, nesses últimos meses. O livro de Daniel tem duas grandes divisões, do capítulo 1 ao capítulo 6, o texto é basicamente narrativo, e Daniel relata eventos de livramento de Deus, no meio do seu povo, para com o seu povo que estava exilado na Babilônia é um texto absolutamente empolgante, a gente vê Deus realmente agindo para influenciar a Babilônia com a palavra do Senhor e também para livrar o seu povo, cada capítulo é impressionante, mais impressionante do que o outro, e a segunda metade do livro, do 7 até o 12, é o trecho que nós entramos hoje, é um trecho mais difícil de interpretar, é um texto profético e particularmente, dentre os estilos proféticos, ele é um texto de linguagem apocalíptica. O que, que é isso? Você reparou que o texto que nós lemos aqui ele é bem parecido com o texto de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e não é sem razão por isso. O período de 200 anos antes de Cristo e de 100 anos depois de Cristo Foi marcado por um, um tipo de literatura muito específico Que se chamava literatura apocalíptica Esses textos, eles têm umas marcas muito interessantes Porque eles trabalham com imagens Com descrições extraordinárias e cheias de símbolos Para coisas que não, nem sempre estão evidentes porque elas foram escritas para um povo que estava sendo perseguido, e que não podia apresentar a, a sua leitura da realidade de maneira explícita, havia uma espécie de censura que não permitia que os poderosos desse mundo, aliás, os poderosos desse mundo não permitiam que o povo a falasse abertamente, então você pega, por exemplo, o apóstolo João escrevendo quase que em códigos, para abençoar a igreja com uma visão do que ele recebeu da parte do Senhor, e aqui nós temos Daniel fazendo exatamente a, a mesma coisa, repare quando isso aconteceu, no primeiro ano, eu estou no versículo 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, então, quem reinava aqui era Belsazar, o que significa que os acontecimentos, que acompanharam Daniel nessa fase, foram anteriores ao capítulo 5, às vezes a gente lê a Bíblia apressadamente, e acha que as coisas estão colocadas cronologicamente, mas esse sonho, essa visão que Daniel teve, foi o combustível, foi aquilo que deu a ele firmeza, para aguentar a barra, que foi aquilo que ele enfrentou, e a perseguição que ele enfrentou, no período de Belsazar, e aí, nós entendemos que Deus está agindo na história, mas Ele não somente conduz a história, Ele revela a sua vontade ao seu povo. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de ensinar e destacar nesse texto. Veja, Deus tinha necessidade pessoal dele de falar alguma coisa para Daniel? Não. Não. Deus revelou essas coisas a Daniel porque ele precisava que Daniel soubesse, ele queria informar a Daniel essas coisas, e a mensagem que ele deu não foi muito boa, pelo menos em perspectiva momentânea, o que foi o sonho? Olha para o texto e acompanha o raciocínio comigo, ele sonhou que do mar, a partir de um vento muito grande, saíram quatro animais distintos, e três desses animais, ele compara animais que a gente conhece, o primeiro deles... Está aí no versículo 4. É como um leão que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levado para a terra e posto em dois pés. O segundo animal é semelhante a um urso, o qual se levantou sobre o seu lado. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. O terceiro animal... Agora, no versículo 6, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. E o quarto animal, ele não compara a nenhum outro. Ele fica muito assustado com esse animal, no versículo 7 o quarto animal era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele continua, fala que ele tinha dez chifres, e esses dez chifres, três caíram, um menor se levantou, e ele era blasfemo, e ele tinha olhos, e aí você fica falando assim, meu Deus do céu, o <risos> que, que isso aqui quer dizer? E não é fácil mesmo não gente, tanto é, que olha a atitude de Daniel diante da visão. O versículo 15, corre o olho lá. Fica de olho na Bíblia aí, criatura. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões na minha cabeça me perturbaram. E olha o versículo 28, o último. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu mas guardei essas coisas no coração. Gente, é, lidar com esses textos da Bíblia, eles são complicados, e uma coisa é certa, quando você vê alguém ensinando sobre um texto desse, de maneira muito categórica, falando que esse detalhe aqui significa isso, esse detalhe aqui significa aquilo, você tem que entender, que os estudiosos, os estudiosos do texto, eles divergem, muito a respeito do significado de cada coisa, especialmente você tem que lidar com suspeição, quando pessoas se levantam para falar, olha, sabe isso que está acontecendo agora? Sabe esse míssil que caiu lá? Então esse míssil é esse chifre aqui, não dá, não tem jeito, para você interpretar adequadamente, ou pelo menos não falar bobagem, ou não pensar bombagem, quando está diante de um texto desse… Você tem que lembrar do impressionismo. Lembra do impressionismo, aquela escola de pintura que legou aí para a gente o Monet, o Degas, o Renoir, e, e aquelas pinceladas assim. Para você entender a pintura, primeiro você tem que olhar um pouco mais de longe e ver o quadro todo. E aí depois você chega um pouquinho mais perto e você vê os detalhes de maneira meio embaçada e não tem muita precisão do que significa, mas você sabe que está ali, a gente se relaciona com textos desse, dessa mesma maneira, como se ele fosse uma pintura impressionista, e a gente pega essas imagens, e olha o que está explícito no todo, mas eu quero lembrar novamente você, esse texto, ele é importante, porque ele é fruto da revelação de Deus, revelação de Deus a respeito dos seus planos para o futuro, revelação que ele decidiu compartilhar com Daniel e com o seu povo, para que eles soubessem como agir, para que a esperança estivesse substância no coração deles. E basicamente qual que é o, a, o centro da mensagem? O centro da mensagem está no versículo 17 e 18, dá uma olhada, estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, a própria visão e o próprio Daniel, deixam bem claro, que esse aqui é um resumo de toda a Bíblia, que a humanidade em sua rebeldia contra Deus, Estabelecendo-se no poder e tentando reger todas as coisas Tenta fazer as coisas distante do Senhor Mas Deus triunfa sobre essa rebeldia E não aniquila a humanidade Pelo contrário, escolhe um povo para si Para reinar segundo a sua vontade É essa a visão E é muito parecida com a visão que Daniel interpretou Do sonho de Nabucodonosor onde haviam sucessivos reinos representados numa grande estátua de ouro, aliás, uma estátua muito grande, tinha a cabeça de ouro, o busto de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Se lembra dessa passagem? Aqui nós estamos diante de quatro animais, que representam quatro impérios que sucederiam aquele momento, e que de fato trariam muita dor e sofrimento para a humanidade, mas no final do quarto império, algo extraordinário aconteceria, veja que o texto faz questão de apresentar a soberania de Deus, nesse processo aparentemente caótico, se não veja você o versículo 9, olha para o texto bíblico, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, aqui aparece um personagem novo, quem é esse ancião de dias? Ancião é uma pessoa idosa, e olha como ele é descrito, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e Miríades de Miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e abriram os livros, percebe a semelhança com o Apocalipse, e aqui Daniel está de fato diante da visão de Deus, exaltado no seu trono, e os animais estão lá, se rebelando Especialmente o quarto proferindo ofensas E o texto continua 11 Então estive olhando por causa da voz Das insolentes palavras que o chifre proferia Esteve olhando e vi que o animal foi morto E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Aqui diz que um tribunal foi estabelecido, e o quarto animal, aquele que era mais poderoso, e ofendia a todos, e falava palavras profanas, ele foi morto. O texto não fala como, não fala quem matou, ele fala que ele foi morto. E os outros três animais, eles não foram mortos. Eles receberam mais um tempo, mas a autoridade que eles tinham, o poder que eles tinham, lhes foi tirado. Deus fez isso. Não foi o povo de Deus. Não eram aqueles que serviam, aqueles milhares de milhares que estavam diante do trono. Não foram eles. Quem foi? Bom, o texto parece mostrar quem foi um outro personagem, que aparece no versículo 13, se não veja você, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, portanto não era o mesmo personagem, e fizeram chegar até ele, foi lhe dado domínio, a glória, o reino para os povos, nações e homens de todas as línguas, o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Ora, quem será esse filho do homem, que não é um ancião de Dias, mas que de fato recebeu do ancião de Dias Toda a autoridade. E o que será que ele fez para receber tamanha autoridade? Eu fico pensando que Daniel tinha essas perguntas na cabeça, não tinha a mínima ideia de como respondê-las. Mas o texto vai continuando e nós vamos percebendo. A segunda coisa que eu gostaria de que ficasse claro para você aqui. Não somente que Deus, ele revela as coisas, mas Deus, ele é soberano sobre a história, a Bíblia tem mandamentos, e esses mandamentos estão lá para atestar que nós somos responsáveis pelas nossas ações, ao mesmo tempo a Bíblia tem profecias, e as profecias estão lá para mostrar para nós que a história não caminha de maneira aleatória que esse mundo não é um mundo que não tem um sentido, não está caminhando para um propósito, pelo contrário, as profecias, elas são proferidas antes dos acontecimentos, para que o povo de Deus saiba, que Deus não perdeu o controle, em face ao aparente caos, isso está na boca de Jesus, lá no Evangelho de João, o capítulo 13, os versículos versículo 19, quando os discípulos estão ouvindo Ele falar sobre morte, e essas coisas, ele não, eles não estão entendendo, e olha o que Jesus diz, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, e aqui Jesus está usando a terminologia do nome de Deus, que foi revelado a Moisés no Antigo Testamento, esse é o sentido da profecia, apresentar para um povo que não sabe os próximos capítulos da história, que apesar do drama que o momento presente aponta, a coisa ainda vai piorar, <risos> mas vai piorar, isso não é causa para nos desesperarmos, pelo contrário, nós sabemos que há alguém no controle da história, e que por fim a maldade será cessada e a injustiça será retribuída, a grande questão é quem é esse filho do homem e o que ele fez? É o que o texto da palavra de Deus nos ensina nas outras páginas da Bíblia, e eu queria fazer um exercício com você de leitura bíblica e de conexão de alguns termos, nós vamos fazer isso em apenas um livro, numa parte desse livro, para você entender. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. E aí eu quero que você faça essa caminhada comigo. Nós vamos ler alguns textos. Capítulo 8, versículo 20. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, por que, que será que Jesus usou essa expressão, para falar a respeito de si mesmo? Mas às vezes ele estava enganado, capítulo 12 de Mateus, versículo 8, pois o filho do homem é senhor do sábado, era uma discussão com os fariseus, sobre o que significava de fato obedecer, os mandamentos referentes ao sétimo dia, e Jesus falou assim, o filho do homem, é senhor do sábado, eu sou o senhor sobre o sábado, Mateus 13,37, vira lá, ele respondeu, aquele que semeou a boa semente, é o filho do homem, Jesus está contando uma historinha, de um semeador, que saiu a semear, e uma das, algumas sementes, caíram em terra boa, esse semeador, é o filho do homem, Mateus 17,9 Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, o monte da transfiguração Não contem a ninguém o que vocês viram Até que o Filho do homem tenha sido ressuscitado dos mortos Mas hein? Isso vai acontecer com o Filho do homem? Mateus capítulo 18, versículo 11 O Filho do homem veio para salvar o que estava perdido, nós lemos isso aqui na ceia, e na sequência, versículo, capítulo 24, versículo 30, o sermão escatológico de Jesus, Jesus apontando para o futuro, para a sua segunda vinda, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lembram, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória, no capítulo 26, o versículo 2, nós vemos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, Jesus é o Filho do Homem, do capítulo 7 de Daniel, e Ele se identificou como tal, porque aquilo que ele fez, subverteu os poderes desse mundo, porque ele venceu não somente os poderosos desse mundo, mas ele venceu até a morte, e com o seu sangue, ele conquistou milhares de milhares, e miríades de milhares, para diante do trono do pai, e essa é a mensagem de Daniel capítulo 7, Olha diante dessas coisas, o que a nossa vida muda diante de uma revelação como essa? Eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra de algumas maneiras. A primeira delas é o seguinte. Experiências sobrenaturais e visões e sonhos são coisas que podem acontecer. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Contudo, nós aprendemos que nós precisamos julgar essas experiências a partir da palavra, porque é a própria palavra que nos mostra o significado das coisas, às vezes a gente fica se apegando a tanto a esses, essas experiências que nós podemos ter, mas não temos substância do que elas significam, agora alguém que conhece as escrituras, não fica vivendo como se Deus fosse falar com ele através de sonho, toda noite, por uma razão muito simples, Daniel foi um profeta, usado de maneira extraordinária por Deus, ao longo da vida dele, sabe, ele, ele viveu provavelmente quase 90 anos, ao longo da vida dele, sabe quantas visões ele registrou? Três, três mas parece que a gente vive num tempo em que pessoas toda noite sonham com <risos> a revelação nova, esse não é o jeito mais adequado de ser um discípulo de Jesus, eu até gosto daquela frase de um pastor que diz o seguinte, se você, se Deus, se você fala muito com Deus, você é um bom crente, se Deus fala muito com você, você é doido… <risos> Deixa eu te Ele está falando dessa realidade de pessoas que cada coisa que acontece com elas elas identificam uma coisa sobrenatural, como se Deus não agisse pela providência dele na história. E nós cremos nisso, que Deus conduz a história a, apesar do aparente caos dela. E nesse sentido eu quero chamar você a atenção para o texto que nós lemos em Hebreus no início desse. Escuta, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nós somos o povo que entende que Ele falou por quem? Jesus. A Bíblia nos ensina a interpretar eventos sobrenaturais, e Jesus nos ensina a interpretar a Bíblia. Você consegue perceber? Essa maneira de andar com Cristo A gente não abre a Bíblia e fala o que a gente quiser A respeito de um versículozinho que a gente leu A gente submete isso Ao que o filho do homem Falou sobre as escrituras E está aí uma segunda aplicação É bom que em tempos tão complicados Você se apegue mais à revelação de Deus Do que ao jornal de hoje porque eu, e olha que eu não estou desprezando o trabalho jornalístico, que é muito importante, eu já falei da importância dele aqui algumas outras vezes, contudo, aquilo que sustenta a esperança do povo de Deus, não é a análise dos especialistas, que tentam prever para que rumo as coisas vão, nessa crise que nós estamos vivendo no Báltico, não, o que dá substância à esperança do povo de Deus, é a revelação de que Deus conduz a história, e por isso você tem que estar mais apegado às Escrituras do que nunca, nós vivemos tempos difíceis, e nos aproximamos muito mais hoje, daquilo que o Senhor há de cumprir nessas profecias que lemos, do que há dez anos atrás, por fim, ah, eu queria falar com você que está cínico, desesperançoso, quanto ao futuro, quanto à sua vida, se sente perdido nesse negócio todo, se sente sem rumo, Deus trouxe você aqui, para que você ouvisse apenas um versículo, e é o versículo que eu vou repetir agora, porque nós já o falamos, o filho do homem, veio para salvar o que se havia perdido, o que estava perdido, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos colocou diante do trono, e um dia Deus estaremos com aqueles milhares de milhares, aquelas miríades de miríades de pessoas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro, até que aquele dia chegue, nós ainda convivemos com a dureza, Deus, da guerra entre os homens, da rebeldia contra o Teu Senhorio, da... de tantas coisas, ó oh Deus, que acontecem nesse mundo, e nós não queremos perder a esperança, não queremos viver de maneira cínica, mas queremos, ó Deus, receber de Ti toda a revelação que o Senhor deu. Por isso, Senhor, nessa noite em que celebramos a ceia e o sacrifício do Filho, do homem, nós Te pedimos, ó Deus, que essa palavra, esse culto, sirva não somente para honrar o Teu nome, em memória daquilo que o Senhor fez, destruindo... O inimigo da nossa alma Mas também Que seja Deus a ocasião em que o Senhor Alcança com esperança O coração do perdido Por isso no nome de Jesus Que o teu Espírito Santo Opere a Deus Fazendo com que Novos nascimentos Se manifestem no meio do teu povo É assim que nós oramos No nome de Jesus O Filho do homem Que venceu todas as coisas amém agora irmãos que a graça de Deus o Pai o ancião de dias que as misericórdias e o amor do filho o filho do homem que a comunhão a consolação, a esperança o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo, os milhares de milhares miríades de miríades que um dia estarão diante do trono do Pai amém Senhor